0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Freitag, 4. August 1944. In der Amsterdamer Firma OPEKTA an der Prinzengracht 263 beginnt ein ganz normaler Arbeitstag. Gerade hat die Sekretärin Meb Gies ihr Büro betreten. Aber sie setzt sich nicht sofort an den Schreibtisch. Sie schiebt ein Regal beiseite, und öffnet die Tür, die sich dahinter verbirgt. Hinter dieser Tür leben acht Menschen, von denen niemand wissen darf. Es sind Juden. Und Juden werden von der deutschen Besatzungsmacht verfolgt, in Konzentrationslager getrieben, umgebracht.
1: Die Jüngste der acht heißt Anne Frank. Sie ist 15 Jahre alt. Ihr Vater Otto Frank war früher der Chef der Firma seine Mitarbeiter beschützen und versorgen die Versteckten, riskieren ihr Leben für sie. Miep Gies ist eine von den Helfern.
0: An jenem Freitagmorgen wartet Anne schon ungeduldig auf sie. Besuch ist ihre einzige Abwechslung. Miep erinnert sich.
2: Anne hatte, wie üblich, unzählige Fragen auf Lager und drängte mich ein bisschen, mit ihr zu reden. Wenn ich am Nachmittag die Lebensmittel heraufbrächte, bliebe ich zu einem ausführlichen, gemütlichen Schwatz. versprach ich. Bis dahin müsse sie sich gedulden. Ich ging zurück ins Büro und fing an zu
1: arbeiten. Mieb und Anne begegnen sich hier zum letzten Mal. Denn wenig später steht ein Gestapo-Beamter vor Miebs Schreibtisch, mit gezückter Pistole.
0: Irgendjemand hat der Polizei das Versteck verraten. Und nun geht alles sehr schnell. Die Gestapo-Leute treiben die Menschen aus ihren Zimmern. Wenig später werden sie in einem Auto abtransportiert.
1: Mieb bleibt zurück. Fassungslos steht sie in den verwüsteten Räumen. Sie hatten wie die Vandalen gehaust. Auf dem Fußboden,
2: inmitten von Papierbergen und Büchern, entdeckte ich einen rot-orange-grau karierten Leineneinband. Annes Tagebuch, das sie zu ihrem 13. Geburtstag von
1: ihrem Vater geschenkt bekommen hatte. Miep weiß auch, was den Verhafteten bevorsteht. Trotzdem hofft sie, Anne einmal wiederzusehen. Sie legt das Tagebuch ungelesen in eine Schublade und schließt sie ab. Ich werde alles sicher
2: aufbewahren für Anne, bis sie zurückkommt.
0: Anne kam nie zurück. Von den acht Untergetauchten überlebte nur der Vater Otto Frank. Das Tagebuch seines toten Kindes überwältigte ihn. Er habe, so sagte er nach dem Krieg, keine Ahnung von der Tiefe ihrer Gedanken und Gefühle gehabt.
1: Wie sollte er auch. Das Tagebuch war Annes eigene Welt. Erwachsene hatten hier keinen Zutritt. Anne redete in ihrem Tagebuch mit Kitty einer Freundin, die nur in ihrer Fantasie existierte.
3: Ich werde, hoffe ich, dir alles anvertrauen können, wie ich es noch bei niemandem gekonnt habe.
0: So beginnt Annes Tagebuch am 12. Juni 1942, Annes 13. Geburtstag. Anne ist ein ganz normales Mädchen, hübsch, gesellig, fröhlich. Sie liebt Schwatzen, Geheimnisse und Filmstars. Aber ihr Leben steht von Anfang an unter dem Schatten der Verfolgung. Anne erzählt
3: mein Vater, der liebste Schatz von einem Vater, den ich je getroffen habe, heiratete erst mit 36 Jahren meine Mutter, die damals 25 war. Meine Schwester Margot wurde 1926 in Frankfurt am Main geboren, in Deutschland. Am 12. Juni 1929 folgte ich. Bis zu meinem vierten Lebensjahr wohnte ich in Frankfurt. Da wir Juden sind, ging dann mein Vater 1933 in die Niederlande.
0: Amsterdam das bedeutet unbeschwerte Kinderjahre. Bis die Nazis im Mai 1940 auch die Niederlande besetzen. Die Schlinge zieht sich zu für die Juden dort. Eine antisemitische Verordnung jagt die andere. Anne beobachtet die Situation genau.
3: Juden müssen ihre Fahrräder abgeben. Juden dürfen nicht mit der Straßenbahn fahren. Juden dürfen nicht mit einem Auto fahren, auch nicht mit einem privaten. Juden dürfen nur von 3 bis 5 Uhr einkaufen. Juden dürfen nur zu einem jüdischen Friseur. Juden dürfen zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens nicht auf die Straße. Juden dürfen sich nicht in Theatern, Kinos und an anderen dem Vergnügen dienenden Plätzen aufhalten. Juden dürfen nicht ins Schwimmbad, ebenso wenig auf Tennis, Hockey oder andere Sportplätze.
0: Auch das Tragen eines gelben Sterns mit der Aufschrift Jude wird zur Pflicht. Immer häufiger treibt die SS große Gruppen von Menschen mit dem gelben Stern an der Kleidung durch Amsterdams Straßen, es sind Kinder darunter, alte Menschen, schwangere Frauen. Ihr Weg führt zum Bahnhof, wo die Waggons der Deutschen Reichsbahn stehen, bereitgestellt, um Menschen in den Tod zu fahren.
1: Als auch Margot, Annes Schwester, den Befehl zum Abtransport in ein Konzentrationslager erhält, flieht die Familie in ihr Versteck, zusammen mit dem Ehepaar Van Dahn und deren 16-jährigem Sohn Peter. Später kommt noch der Zahnarzt Dr. Albert Dussel dazu. Anne hat die Namen erfunden. Die Van Dahns heißen eigentlich Van Pels und Dussel heißt in Wirklichkeit
0: Fritz Pfeffer. Dr. Dussel und Anne müssen sich ein Zimmer teilen. Das Pseudonym spricht Bände. Die quirlige 13-Jährige hat für den strengen, einsamen älteren Herrn wenig übrig.
3: Ich glaube, bei Herrn Albert Dussel zu Hause ist alles, was er sagt, Gesetz. Aber Anne Frank passt solches ganz und gar nicht.
1: Sie vermisst ihre Freundinnen und ihre Flirts mit Jungen. Sie darf nie nach draußen und muss tagsüber, solange der Bürobetrieb im Vorderhaus läuft, ganz leise sein. Aber Anne ist abenteuerlustig und am Anfang nimmt sie die neue Lebenslage nicht allzu schwer.
3: Ich fühle mich wie in einer sehr eigenartigen Pension, in der ich Ferien mache. Eine ziemlich verrückte Auffassung vom Untertauchen, aber es ist nun mal nicht anders. Das Hinterhaus ist ein ideales Versteck. Obwohl es feucht und ein bisschen schief ist, wird man wohl in ganz Amsterdam, ja in ganz Holland, kein so bequem eingerichtetes Versteck finden.
0: Anne hat recht. Rund 27.000 der 140.000 in den Niederlanden lebenden Juden sind untergetaucht. Viele hausen in winzigen Dachkammern, in feuchten Kellern. Das Risiko, entdeckt zu werden, ist sehr groß. Rund ein Drittel aller untergetauchten Juden werden von ihren Landsleuten verraten. Die Deutschen zahlen für jeden entdeckten Juden eine Belohnung.
1: Aber auch im Hinterhaus ist es bedrückend eng. Ständig gibt es Streit. Für die aufmüpfige Jüngste hagelt es Standpauken von allen Seiten. Anne will sich abgrenzen, besonders von der Mutter. Auf Edith Frank lasten die quälenden Sorgen am meisten, während Anne vorlaut und selbstbewusst einer strahlenden Zukunft entgegenträumt.
3: Ich bin keinesfalls auf ein solch beschränktes Leben aus, wie Mutter und Margot sich das wünschen. Ich will was sehen und was erleben von der Welt.
0: Doch Anne macht das Leben im Hinterhaus auch leichter, mit ihrem Humor.
3: Peter kann ab und zu recht witzig sein. Eine Vorliebe, die alle zum Lachen bringt, hat er jedenfalls mit mir gemeinsam, und zwar verkleiden. Er in einem sehr engen Kleid seiner Mutter, ich in seinem Anzug, so erschienen wir mit Hut und Mütze geschmückt. Die Erwachsenen bogen sich vor Lachen, und wir hatten nicht weniger Spaß. Aber die
1: Todesangst ist allgegenwärtig. Wenn nachts die Bomber über Amsterdam fliegen, kriecht Anne außer sich vor Panik in Vaters Bett. Otto Frank nimmt sie dann in den Arm, erzählt ihr Geschichten. Mehr kann er nicht tun. Miep Gies erinnert sich. Sie konnten nirgends hin. Es gab für sie kein Entkommen.
2: Die ohrenbetäubenden Detonationen erschienen viel näher, als sie es tatsächlich waren. Das steigerte den Horror derart, dass sie sich tagelang nicht davon erholen konnten.
0: Außerdem ist ganz Amsterdam gelähmt vom Lärm der nächtlichen Razzien. Nachts werden die Juden aus den Wohnungen geholt. Miep hat es miterlebt.
2: Durch die ganze Gegend hallten die durchdringenden Trillerpfeifen. Und dann dröhnten schwere Stiefelschritte die Treppen hinauf. Gewehrkolben hämmerten an die Türen, schrilles, endloses Klingeln. Die raue, furchteinflößende deutsche Stimme, die befahl, aufmachen, Beeilung, Beeilung.
0: Anne weiß, was in den Lagern geschieht.
3: Wir nehmen an, dass die meisten Menschen ermordet werden. Der englische Sender spricht von Vergasungen. Vielleicht ist das noch die schnellste Methode zu sterben.
1: Der erste Winter im Hinterhaus ist eine Zeit schwerer Depression. Anne schluckt Baldrian-Tabletten zur Beruhigung, aber sie helfen nicht viel.
3: Ich irre von einem Zimmer zum anderen, die Treppe hinunter und wieder hinauf und habe ein Gefühl wie ein Singvogel, dem die Flügel mit harter Hand ausgerissen worden sind und der in vollkommener Dunkelheit gegen die Stäbe eines engen Käfigs fliegt. Nach draußen, Luft und Lachen, schreit es in mir. Ich antworte nicht mal mehr lege mich auf die Couch und schlafe, um die Zeit, die Stille und auch die schreckliche Angst abzukürzen, denn abzutöten sind sie nicht. Aber
1: Anne will leben. Sie gibt nicht auf. Wenn sie an ihrem Tagebuch schreibt, spürt sie ihre schöpferische Begabung. Unermüdlich feilt sie an ihren Formulierungen, verbessert ihren Stil. Nach dem Krieg will sie ein Buch über das Hinterhaus herausgeben. Ihr Tagebuch soll die Grundlage sein. Im Fluss des Schreibens hält sie die
3: Hoffnung auf Zukunft lebendig. Ich will fortleben nach meinem Tod. Und darum bin ich Gott so dankbar, dass er mir bei meiner Geburt schon eine Möglichkeit mitgegeben hat, mich zu entwickeln und zu schreiben, also alles auszudrücken, was in mir ist. Anne will später als Schriftstellerin arbeiten oder als
1: Journalistin. Sie freut sich darauf, eine Frau zu werden. Die Nazis wollen ihren Tod, aber ihr Körper ist jung und lebendig.
3: Ich finde es so sonderbar, was da mit mir passiert. Und nicht nur das, was äußerlich an meinem Körper zu sehen ist, sondern das, was sich innen vollzieht. Immer wenn ich meine Periode habe, habe ich das Gefühl, dass ich trotz der Schmerzen, des Unangenehmen und des Ekligen ein süßes Geheimnis in mir trage. Deshalb, auch wenn es mir immer nur Schwierigkeiten macht, freue ich mich in gewisser Hinsicht immer wieder auf diese Zeit, in der ich es wieder fühle.
1: Mieb spürt, wie schwer es für Anne ist, mit all diesen Gefühlen allein zu sein.
0: Die Helfer besuchen das Versteck täglich. Das gibt den Eingeschlossenen Sicherheit. Auch ein geregelter Tagesplan ist wichtig. Für Anne, Margot und Peter stehen alle Schulfächer auf dem Programm. Anne lernt gern, es vertreibt die Zeit.
1: Auch der Schlaf gibt neue Kraft und helle Träume spenden Trost. Anne träumt von ihrer Kinderliebe, einem Jungen namens Peter Schiff. Der Traum fasst ihre Sehnsucht nach Nähe in zarte, erotische Bilder.
3: Und dann fühlte ich seine weiche, oh so kühle und wohltuende Wange an meiner. Und alles war so gut, so gut.
1: Anne wünscht sich die Nähe eines Jungen, der ihr nah sein, der sie berühren will. Das macht ihr der Traum bewusst. Aber Peter Schiff ist nicht da.
0: Peter van Dan aber schon. Er ist ein stiller Junge und eigentlich findet Anne ihn langweilig. Ermutigt durch ihren Traum beginnt sie genauer hinzusehen. Sie wirbt um sein Vertrauen. Ein Abenteuer beginnt.
3: Mir wurde ganz seltsam zumute, als ich in seine dunkelblauen Augen schaute und sah, wie verlegen er bei dem ungewohnten Besuch war. Ich konnte an allem sein Inneres ablesen. Ich sah in seinem Gesicht noch die Hilflosigkeit und die Unsicherheit, wie er sich verhalten sollte. Und gleichzeitig einen Hauch vom Bewusstsein seiner Männlichkeit. Ich sah seine Verlegenheit und wurde ganz weich von innen. Die beiden beginnen sich zu mögen.
1: Erst wie Freunde, dann wird mehr daraus. Sie sprechen über Sexualität, über ihre Sehnsüchte, über ihre Zukunftshoffnungen. »Sie liegen einander in den Armen.«
3: Er ruhte nicht eher, bis mein Kopf auf seiner Schulter lag und der Seine darauf. Als ich mich nach ungefähr fünf Minuten etwas aufrichtete, nahm er meinen Kopf in seine Hände und zog ihn wieder an sich. »Ach, es war so herrlich. Ich konnte nicht sprechen, der Genuss war zu groß. Das Gefühl, das mich dabei durchströmte, kann ich dir nicht beschreiben, Kitty.« ich war überglücklich. Und ich glaube, er auch.
1: Annes zarter, magerer Körper, geschwächt durch Bewegungsmangel, schlechte Ernährung und ständige Angst, in den Armen eines liebevollen Jungen. Das war eine überwältigende Erfahrung für sie. Aber das Glück flaut bald ab. Mit dem, was Anne alles auf dem Herzen hat, ist Peter einfach überfordert. Nur schmusen, das reicht ihr nicht. Langsam und vorsichtig löst sie sich von Peter, aber sie gibt ihm keine Schuld und versucht nicht, ihn zu verändern. Die beiden bleiben Freunde. Anne weiß, dass sie ihr Schicksal allein bestehen muss. Sie entdeckt Kraftquellen, die ihr Unabhängigkeit geben. Die Natur zum Beispiel, die draußen grünt und blüht, ohne sich um Krieg und Vernichtung zu kümmern. Einmal, die Nacht ist sehr dunkel, riskieren es die Eingeschlossenen, ein Fenster zu öffnen. Und Anne schaut bezaubert ins Freie.
3: Der dunkle, regnerische Abend, der Sturm, die jagenden Wolken hielten mich gefangen. Nach anderthalb Jahren hatte ich zum ersten Mal wieder die Nacht von Angesicht zu Angesicht gesehen.
0: Wenn sie in den Himmel sieht, spürt sie, dass Gott auf ihrer Seite steht. Annes Gott stiftet Beziehung und Leben. Er ist eine Quelle des Glücks.
3: Abends, wenn ich im Bett liege und mein Gebet mit den Worten beende, ich danke dir für all das Gute und Liebe und Schöne, dann jubelt es in mir. Dann denke ich an das Gute, das Verstecken, meine Gesundheit, mein ganzes Selbst.
0: Annes Gott ist nicht weit weg. Anne findet ihn in sich selbst, im Zentrum ihrer eigenen Kraft. Mit ihrer Gottesbeziehung wächst auch ihr Stolz auf ihr jüdisches Erbe, ihr Vertrauen in die Stärke ihres Volkes und seine historische Mission.
3: Wer hat uns das auferlegt? Wer hat uns Juden zu einer Ausnahme unter allen Völkern gemacht? Wer hat uns bis jetzt so leiden lassen? Es ist Gott, der uns so gemacht hat. Und es wird auch Gott sein, der uns aufrichtet.
1: Bis zuletzt empfindet Anne das Untertauchen als Abenteuer und als Herausforderung, die Metamorphose zum Guten an sich selbst zu vollziehen. Eine schwere Aufgabe für ein so junges Mädchen. Aber Anne gewinnt ihre inneren Kämpfe.
3: Ich weiß, was ich will, habe ein Ziel, habe eine eigene Meinung, habe einen Glauben und eine Liebe. Ich weiß, dass ich eine Frau bin, eine Frau mit innerer Stärke und viel Mut.
0: Doch in den Lagern Westerborg, Auschwitz und Bergen-Belsen hat sie keine Chance mehr. Wir wissen nicht, ob ihr der Himmel über Auschwitz noch Trost spenden konnte, ob sie die rauchenden Schlote der Krematorien vor Augen Gott noch gesucht hat. Es gibt nur bruchstückhafte Erinnerungen Überlebender, die Anne flüchtig begegnet sind. Bruchstücke, die sich zusammenfügen zu einem Bild, das schwärzer ist als der schwärzeste Traum.
1: Annes letzter Blick zum Vater, der auf der Rampe von Auschwitz von seiner Familie getrennt wird. Anne, die sieht, wie Kinder vor der Gaskammer auf ihr Ende warten. Anne und Margot im Oktober 1944 auf dem Transport nach Bergen-Belsen. Drei Tage im überfüllten Viehwaggon, fast ohne Wasser und Essen, ohne ihre Eltern. Edith Frank stirbt einige Wochen nach der Trennung von ihren Töchtern in Auschwitz.
0: Gaskammern gibt es in Bergen-Belsen nicht. Aber die Zustände in dem überfüllten Lager sind mörderisch genug. Hunger, Kälte und Regen begünstigen den Ausbruch von Seuchen unter den geschwächten Gefangenen. Auch Margot und Anne erkranken an Typhus. Margot stirbt zuerst, kurz danach Anne.
1: Es ist April 1945, kurz vor Kriegsende. Als man die Leichen der Mädchen in einem Massengrab verscharrt, ist Otto Frank in Auschwitz bereits befreit worden. Anne wusste nicht, dass ihr Vater noch lebte und nach ihr suchte. Und sie ahnte auch nicht, dass ihr Tagebuch sicher in Mieps Schublade lag und ihr den schriftstellerischen Ruhm sichern würde, den sie sich immer gewünscht
0: hat. Nach dem Krieg sorgte Otto Frank für die Veröffentlichung. Anne Franks Stimme eroberte die Welt. Ihr Buch hat sich bis heute ungefähr 16 Millionen Mal verkauft. Fast eine halbe Million Menschen besuchen jährlich das Hinterhaus in Amsterdam, das heute von einer Stiftung unterhalten wird.
1: Miep Gies beschließt ihre Erinnerungen an Anne mit folgenden Worten. Doch immer, an jedem
2: Tag meines Lebens, habe ich mir gewünscht, dass es anders gekommen wäre, dass Anne und die anderen wie durch ein Wunder gerettet worden wären, auch wenn dann Annes Tagebuch der Welt verloren gegangen wäre. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht um sie trauere.
0: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefallen Ihnen vielleicht auch die Olympia-Protokolle. Das Attentat in München 1972. Die Journalistinnen Eva Deinert und Yvonne Mayer rekonstruieren die Ereignisse rund um das Attentat am 5. September 1972 anhand von Einsatz- und Ermittlungsprotokollen. Monatelang durchforsteten sie im Münchner Staatsarchiv zehntausende Akten, Einsatztagebücher, Berichte, Fotos, Briefe und Telegramme und stellen fest, eine Spur haben die Behörden möglicherweise bis heute übersehen. Die Olympia-Protokolle, das Attentat in München 1972. Ein Podcast in vier Teilen von Alles Geschichte, History von Radiowissen. In der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.